0: Ya son algunos años, efectivamente, los que llevo entretenidos con GTD. Muy, muy entretenido, intentando ayudar a personas desde la mayor de las humildades, y ser, sin ser un experto, sino simplemente aglutinar en dónde me caía yo al principio. Sí, sí, me caía muchas veces en implementar GTD. Y después comprobar en dónde se caen otros y todo esto ponerlo en una costelera, chik, 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 batirlo y que nos salga una especie de lecciones aprendidas y poder facilitarlo a los demás. Esto te da, como digo, cierta perspectiva. Debo reconocer que he usado GTD durante años. Hice mis aproximaciones incluso para simplificar GTD a ZTD, para ver si era más simple probar otros métodos, incluso mmm, pomodoros, time blocking, el 135 comiéndome la rana cada mañana probando una, efic una eficacia, una eficiencia que igual no acaba de llegar. Bien, ¿y si creo, invento una variante de GTD, de ZTD, que sea más asequible, más fácil, más realizable por todas las personas? ¿Otro método, otro framework de trabajo que sea más sencillo? Al menos que no implique horas y horas de estudio y que te ahorre tropezar en lo que yo y otros hemos tropezado. En este episodio te contaré qué te puede dar un método de organización personal y sobre todo qué no te va a dar y te haré una aproximación a mi método. ¡Comenzamos! GTD tiene una potencia que a mí me sorprendió al llegar a dos aplicaciones, a OmniFocus y a Facilecin, sobre todo a esta última. Los interfaz de determinadas aplicaciones pueden clarificarte mucho en términos de efectividad, pero antes debes de haber pasado por una serie de trámites, una serie de tropiezos, como te, como te adelantaba antes en la intro. Después, eso sí, cuando ya pasas esas experiencias y compruebas la potencia de algunas aplicaciones, te da una perspectiva y una visión interesante. Yo creo que he pasado ciertamente por todas las aplicaciones del mercado que hay y algunas ya incluso extinguidas. De esta visión que te digo, que, que, que me sorprendió Nifoco y sin son dos cuestiones. Y en definitiva, por ejemplo, en sin se ordena en dos columnas. Por un lado está la visión de calendario, esa visión semanal, esa visión de integrar con tu calendario de Google, por ejemplo, tus compromisos, tus eventos, las reuniones que tú tengas. Esa en una primera columna y, por ejemplo, Calendar ha sido muy fiel a mí y Facilecin ha permitido integrar, y al igual que Onifocus y seguro que hay otras más, llevar tu calendario de una aplicación externa, como puede ser Calendar, como puede ser Outlook, el que tenga, llevarlo a tu aplicación de GTD, a tu aplicación de efectividad. Y, por otro lado, la otra columna, la otra gran pata, que ordena mucho la manera de ser más productivo son las acciones y obviamente tener la posibilidad de estas acciones ordenarlas por contexto. Te voy a dejar en las notas de este, de este episodio un pantallazo de cómo resuelve Facilecim, que a mí me parece magistral, esto de los eventos en una columna y las acciones por otro, además ordenables por contexto. Dicho esto, reconocida formalmente la potencia que tiene GTD y las aplicaciones que hay para llevar GTD, debo reconocer que GTD no es para todo el mundo. Hay una cierta eh, inversión de tiempo, hay una cierta inversión en las curvas de aprendizaje con las aplicaciones que no todo el mundo está dispuesto a echar. De hecho, eh, en la gestión del cambio que, que, de la que yo hablo, que también os dejaré un enlace en las en la notas de, de este audio, en cuanto encontramos la primera dificultad, nos damos la vuelta, reculamos y entonces no logramos implementar métodos de productividad, hábitos, en definitiva no logramos hacer lo que queremos. En este orden de cosas, yo te voy a hablar hoy de mi libro, de ese método que yo propongo crear, que, que, que disparo al aire la idea, para ver si alguien recoge el guante, si ver, ver en definitiva si puede ser válido crear algo diferente que no requiera esa inversión de tiempo, esas dificultades, esas curvas de aprendizaje que yo creo que hay inherentes, por ejemplo, en GTD, incluso en ZTD, que cuando yo me aproximé a él no vi cierta ventaja o cierto eh, cierta, cierta Minorar esos conceptos o minorar esa, esos hábitos que imponía GTD. Yo creo que era una variante, estaba interesante, minimizaba algunas cosas, pero a mí no me ayudaba en, en gran medida. Entonces, ese método del que yo te hablo es eh, se podría reflejar en un acrónimo que se llame AEIOU. Partamos de, de la idea de que la productividad personal son solo las tres vocales primeras. A de acciones, e, de eventos, e, y, de información. Vamos con la Vamos a empezar con la primera y te voy ubicando un poco en las tres vocales. Acciones. GTD diferencia acciones, la diferencia de las próximas acciones. Y si aquí a estos dos conceptos, pues, por ejemplo, ahora tú le agregas aquello de tu propia cosecha, del tipo voy a hacer un inventario de tareas que tengo que hacer, oye, tenemos que trabajar por checklist cuántas tareas tengo a futuro para realizar, el lío empieza a, hacer, eh, empieza a, a convertirse en mayúsculo, a, a, a ser un elefante muy grande que no te puedes comer de un solo bocado. En mi método habrá acciones, pero de una manera más simplificada. Tú puedes llamarla como quieras, lo que pasa que el acrónimo A-E-I-O-U viene muy bien llamarlo acciones. Puedes llamarlo tareas. El nombre es lo de menos. En definitiva son ejecutar determinadas acciones. En el método que yo te propongo intentaremos ubicar esas acciones en trozos realizables en tiempo de 30 minutos o menos. No más. Hoy en día el tema de la, de la atención, el tema de concentrarnos, el tema de echar mucha hora eh, en determinadas cosas concretas es casi una quimera. Entonces trabajaremos por trozos, por ejemplo, de acciones de 30 minutos. Vamos a seguir un poco porque te contaré más sobre todo esto de las acciones más adelante. Las acciones en principio, quédate con que son de 30 minutos o menos, se realizarán tan pronto como sean posible, lo antes posible, y no están eh, sometidas en principio a ninguna fecha. Son acciones que haremos y ya está. Si bien, eh, 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 siguiendo con este acrónimo, el AIOU el me venía genial para introducir la E en segundo lugar, E de eventos. Los eventos son aquello. ...que anotamos en el calendario, aquello que agendamos. Pero como te he contado al principio, los eventos, lo que va a la agenda... ...es el primer sitio que debemos de visitar al ponernos a trabajar cada día. Las acciones se, se ven después, pero el calendario, eh, las acciones, las citas, las reuniones... ...las inspecciones, las asambleas, todo lo que tienes recogido en un calendario... ...son aquellas eh, citas, aquellas reuniones, aquellas tareas, aquellas acciones qué haces con otras personas y estas sí están sometidas a una fecha y a una hora concreta y si no acudes puede haber consecuencias. Por tanto, es el primer sitio a visitar cada vez que te pongas a trabajar. Tu agenda lo primero, el calendario, tu bujo, aquel sitio donde tú tengas recogido los eventos y ya después las acciones. Si te fijas, eh, el acrónimo me venía bien explicar acciones y eventos, pero los eventos irían en un primer lugar y después acciones. Tercera letra la I. La I es la tercera de las vocales, seguimos con el acrónimo de, que te estoy contando y la información alude a tus archivos a tus documentos, a los PDF a los formularios, a los ZIP. Herramientas que utiliza para hacer tu vida más fácil. Son los repositorios, la biblioteca Toda la información en definitiva que te hace más fácil realizar acciones y eventos. Y no hay más. Quédate con estas tres cosas, no hay más. Tres vocales. A de acciones, E de eventos e I de información. Y te digo que no hay más, pero tampoco menos. No hay. Eh, simplifiquemos mucho la cuestión porque acciones eventos de información hay a miles y esto, gestionarlo no, no siempre es fácil ahora bien ya todo lo que quieras agregar a estas acciones eventos e información, quédate con la idea de que son metadatos etiquetas separadores de información como si tuvieras un gran eh, archivador son esos parámetros que luego a futuro nos permiten ordenar consultar, trabajar de forma efectiva. No, 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 no. Tú estás equivocado. En tus tres variables, en tus tres vocales, estás omitiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, no estás incluyendo los proyectos. Y nosotros en mi empresa trabajamos por proyectos. Pero es que los proyectos no son más que metadatos. Si a un conjunto de acciones, eventos e información, otra vez tus tres vocales, o algunos de estos tres sueltos le agregamos una etiqueta o los echamos en un contenedor que ponga proyecto, ya podremos consultar ese conjunto de acciones, eventos e información cuando tiremos de consulta por la palabra proyecto. O tantos como tengamos. Tú puedes agrupar acciones, eventos e información por tantos proyectos como quieras. No, 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 no. Es que no estás incluyendo, por ejemplo, las áreas de responsabilidad o los negociados de una organización o estás omitiendo los departamentos de mi empresa yo tengo marketing, tengo contabilidad tengo recursos humanos, tú estás omitiendo en tu sistema tan simple cuestiones como esta y te reitero la pregunta ¿no tienen las empresas más que acciones eventos e informaciones a gestionar? agrégale otra etiqueta otro metadato más del tipo departamento de marketing recursos humanos o contabilidad y ahora ya sí, no puedes consultar esas acciones, eventos e información todas agrupadas por proyectos o todas agrupadas por departamentos o todas agrupadas y excluidas como tú quieras en tu consulta por proyectos y departamentos o por proyectos o departamentos determinados. Son solo metadatos. Igual no te convence del todo, pero dale una vuelta y mira qué haces cada día. Acciones, tareas, ejecutas. A, en definitiva, acciones en un sentido genérico. Los eventos, esa E, reuniones, citas, convocatorias, asambleas, son muchas E's. Ahora por Zoom, si es cierto, esa, esas reuniones por Zoom y de un sistema eh, más cómodo más, o, 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 o con menos desplazamientos. Pero al fin y al cabo, eventos sometidos a fecha y sometidos a una hora. Y también utilizan la I. Imprimes, guardas, envías, adjuntas... Trabajas comprimiendo ficheros. El zip, el pdf, el dwg, el docx, las excel. Es i en información. Es lo que gestionas. Datos, información. Entonces, bien. Vamos a seguir un poquito, que ya llevamos 12 minutos y no, no quiero que se, que se alargue todo esto. ¿Qué nos queda? Dos vocales. La o y la u. Vamos con la o. Alguien crítico y con razón podría decir, no, 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 tu sistema tiene fugas de agua y muchas, te está saltando los objetivos. O de objetivos, qué casualidad, me coincide con mi acrónimo, con mis vocales, me viene que ni pintado la O. Espero que se entienda la idea de esta O. Si te fijas, hemos insertado la O que recogería la palabra de objetivos o la palabra de OKRs. No son estos objetivos otro metadato a incluir, otra etiquetita, otro separador a incluir en ese conjunto de acciones, eventos e información los objetivos son un conjunto de estos elementos igual en mayor número porque igual tenemos un volumen alto somos muy ambiciosos en esos objetivos pero al final lo que hay debajo en la capa es el conjunto de todos los elementos que hemos contado la A, la E y la I no hay más, todo lo demás, lo demás son metadatos si queremos ahora trabajar por objetivo, por priorizaciones, por pequeños paquetes, pues la, la misma idea de antes. Ordenamos los proyectos como nosotros determinamos, ordenamos nuestros departamentos, nuestras áreas como nosotros determinamos y ahora agregamos otra capa, otro conjunto que lo envuelve todo, que se llama objetivo. Es casi como ir echando en cajas cosas. Los elementos base son los que son y luego puede agregar más capas como si fuera una cebolla, más objetivos, más, llámalo objetivo, llámalo departamento, llámalo lo que quiera. Son metadatos. Al final son consultas informáticas. No hay más. Los objetivos, al margen de cómo los llamemos, pueden ser hitos, pueden ser pasos intermedios hasta llegar a una meta, son eso, conjunto de todo lo visto detrás de un objetivo detrás de este metadato lo que hay es trabajo reuniones, información no hay más, llámalo OKR es como vimos en el episodio anterior del podcast el 187 que te, que te propongo escuchar para que cojas un poco más de perspectiva en todo esto que te, que te apunto OKR objetivos, ya tenemos la O ¿Acaso no es más que trabajar de forma ordenada establecer objetivos, ponemos un pequeño conjunto de proyectos los integramos dentro de un objetivo de ese metadato y vamos todos en esa misma dirección, vamos a trabajar por un objetivo, por un proyecto, en un departamento pero al final lo que hay son acciones eventos e información, no hay más lo miras como lo miras e igual la visión te parece simplista, pero ya tenemos las cuatro vocales de nuestra idea el problema radica ahora en darle forma a todo esto. La idea es romántica, pero ¿cómo definimos toda esta simplicidad sin sobrecomplicar las cuestiones? Pues para esto tenemos la letra U y cerramos el círculo, completamos nuestras cinco vocales. La U de unificación, de unir, para integrar, para permitirnos organizarnos mejor, viendo todo como un conjunto, como un sistema vivo. Y para ello, pues, utilizaremos el método que aúna todo en estas vocales, este A, E, I, O, U que hoy están haciendo. La génesis de un método no implica que tú no debas de hacer los deberes previamente. Aquí quiero apuntarte una cosa antes de terminar que es importante. Para ser productivo debes de haber hecho los deberes con carácter previo. Hay una parte en la letra U que, que, que yo propondré o que yo trabajaré en mi sistema y es que Creo que hay una gran ausencia de esta unión o de estos elementos que te voy a contar ahora en los métodos de productividad. Nos hacen mucho hincapié en cómo hacer acciones, cómo hacer los eventos, cómo hacer la información, pero creo que se olvidan de una pata importante. No podemos integrar esas vocales, unir todo nuestro sistema vivo, como te apuntaba, si nos faltan determinados cuestiones o no hemos hecho los deberes previos en relación con nuestra empresa, en relación con aquello que queremos conseguir. Y hay dos grandes grupos que me gustaría eh, dejarte marcado para analizar si estás trabajando de forma productiva o no y que debes de mmm, tocar, analizar, estudiar un poco con carácter previo. Esos deberes previos que te digo que hay que hacer sería un primer grupo que sería más marketiniano, más de trabajar qué problema ayudas, qué necesidad eh, satisface, definir el avatar en ese aspecto más marketiniano. ¿Te has planteado hacer, por ejemplo, un Business Model Canvas o solaparlo con el lienzo de la propuesta de valor, herramientas estas de Hostelbarter que te recomiendo y son magistrales? Hay que tener los deberes hechos. Hay que ver a quién nos dirigimos, quién es nuestro avatar, a quién estamos ayudando, porque si no quieres a base de productividad, a base de fuerza bruta, llegar a sectores, cubrir necesidades sin haber hecho los deberes previos. Es como llegar a un examen e intentar copiarte de todos los que tienes al lado. Estás trabajando o estás intentando sacar un resultado a base de fuerza bruta y eso así no funciona. El segundo grupo, pues, de hacer esos deberes previos para que tu, fun tu funcionalidad, tu efectividad, tu productividad sea mayor. Pues yo apuntaría a un grupo más de, de administración, de management, de liderazgo incluso. Has creado el organigrama de tu empresa, aunque estés solo tú, en principio, has definido qué departamentos vas a tener, has definido los procesos de tu empresa, los qué vas a realizar para conseguir algo, ¿Tienes un catálogo de procedimientos o una instrucción o instrucciones de los pasos a dar en casos concretos? Si alguien te va a ayudar, ¿tú tienes determinado esos pasos para poder delegar y, y, y crecer y no hacerlo todo tú? Entiéndase estos dos, estos dos grupos, estas dos ideas, esa más marketiniana como esta más de gestión, como un sistema que debes de entrar a analizar como procesos, como actividades, como procedimientos a trabajar en tareas pequeñas, en tareas más cotidianas y que si las tienes resueltas pues te van a ayudar mucho también con tu productividad y no te estoy hablando de modelar todos tus procesos de empresa con, con, con modelación estas BPMN de que es un, una especie de, de flujo con, con, con cronos con, con tiempos, con flujo en, en definitiva, pretendo facilitarte la vida, entonces basta igual o a lo mejor un, un Word determinando ¿Qué procesos tienes? ¿Qué procedimientos? ¿Qué actividades clave realizas? En estos días yo he vuelto a trabajar con una empresa que motivado por el COVID, sus empleados han tenido que, que teletrabajar y hemos determinado que la forma de ser productivo y ya nos está dando resultados, ha sido definiendo las fichas de los puestos de trabajo que cada trabajador ocupaba, determinando incluso qué tiene que hacer cada uno el lunes, el martes, el miércoles y esto igual piensas que solo lo hacen los grandes las multinacionales eh, que funciona con, con, con aplicaciones muy complicadas de trabajo en grupo que todas estas cuestiones de establecer sistemas, procesos y tal acaba siempre en papel mojado es estéril totalmente estos esfuerzos pero un método de productividad no puede hacer o no puede cubrir esos dos conjuntos de acciones que te he comentado la más marketiniana y la más de gestión o liderazgo. Los deberes hay que traerlos hechos de, de casa. Si no, pues solo escucharás excusas, achaques de unos a otros, dedos acusadores que en vez de estar apoyados en los remos y así todos apoyar y, y remar en la misma dirección, están señalando uno, unos a otros, echándose las culpas con el dedo índice de lo mal que funcionamos, lo mal que va nuestra gestión... O estamos muriendo de éxito y no sabemos ni gestionar nuestra empresa. Señores, hay que traer los deberes hechos. Y esos deberes solo debes de hacerlos tú. La productividad puede ayudarte a conseguir esto. Pero primero, hay tareas, hay capas previas de la cebolla que hay que, que, que desmembrar. En cierta manera, te he contado Toda la, todas las tripas, eh, la estructura de mi variante de GTD, este IOU de la productividad o, mejor dicho, de la efectividad. Creo que voy a hacer este método, voy a darle forma, voy a empezar a redactarlo, pero esto será cuando toque. Posiblemente será un objetivo 2021, será un proyecto, será estará incluido dentro de mi área de responsabilidad más emprendedora, dentro de un área de mi vida determinada. Que no te compliques. Acciones, eventos e información. Recopilaré información para crear mi método. Estableceré una serie de eventos eh, en relación con este con este grupo de, de acciones, eventos e información y me pondré a hacer. Hacer, 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 que es como funcionan las cosas. No, se, no sobrecompliquemos. Demasiado las cosas y estemos en una visión más simplista, más de cuestionarnos todo y cuando lo único que hay son metadatos, viendo con claridad que solo hay acciones, eventos e información, pues te da cierta paz mental, te da te libera cierto estrés. Trabajamos con muchos metadatos actualmente e igual lo que hay es demasiado ruido. Esta es una maqueta de mi IOU, de lo que ahora toca darle forma, y igual es la parte más difícil. Simplificar todo esto, hacértelo ver a ti y, y ver qué opinas, ver si también podemos implementar ese hacer los deberes previos para que cuando llegues a una herramienta de productividad o un método como el IOU, todo vaya más rodado. Ya tengas aquella parte más marketingiana, tengas aquella pata también de gestión, de administración, de liderazgo si me apura, y todos podamos remar en la misma dirección ordenando pues mínimamente los procesos, los procedimientos para ayudarte a vivir de una manera efectiva y a estar siempre en un estado más tranquilo, más de control y no siempre apagando incendios. Yo estoy convencido de que se puede lograr y eh, en ello van a ir mi esfuerzo. Así igual con mi esfuerzo, con el esfuerzo conjunto de si tú te animas a comentarme qué dificultades ves eh, en mi sistema, en colaborar, en dónde tropiezas tú. Igual así, pues todos los fines de semana podemos estar con la familia, trabajar menos el fin de semana y no perdernos la infancia de nuestros hijos. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te apetece mejorar tu efectividad puedes pasarte por escuela escueladefectividad.com en donde este mes de diciembre el último del 2020 vamos a poner en práctica en cierta manera este IOU los fundamentos que te he contado hoy los vamos a llevar a una aplicación que yo he descubierto recientemente y ha hecho que me reviente literalmente la cabeza me encanta porque es un centro de conocimiento ordenado, me quita una carga y un estrés de la, de la cabeza tremenda y todo lo descargo ahí. Puede que haciendo los deberes previos, esos marketingianos y estos, y estos que te apuntaba de gestión y liderazgo, podamos ser mucho más efectivos. Gracias por estar ahí, gracias por estos minutos juntos. Codazos y manos al corazón.